0: のんびりおしゃべりですね。またちょっと話していってみたいと思います。分離させて、その分離させたものに、いろんなラベルをベタベタ、性的言語で貼っていって、これはこういうものだっていうふうに、分かったことにして、これから先に起こるであろう危険なことを予測していってるわけですね。その三つ目の世界で。でその演算をしている脳っていう臓器は一つ一つのナミの一部に取り付けられていてナミを安全な方へ安全な方へ動かしていく一日でも長くサバイバルさせるために取り付けられている一つの臓器っていうことを話してきたんですね。でそれはそうなんですが。そのソフトボールぐらいの大きさの臓器にこの果てしない広大な素粒子のスープですね一つ目の世界が次々と移り変わっていくのを本当に読む能力はないわけですね落ち着いて考えればどう考えてもないまずその三つ目の世界に与えられる元になるデータのその2つ目の世界がわずか2ミリの動向っていう本当にピンホールから入ってきた情報だけが生のデータとしては与えられていてあとは簡略化して劣化させてラベルを貼ってやり取りしてるそういうバーチャルのバーチャルみたいなもので作っていかざるを得ないでその与えられてる情報があまりにも少ない。ものを使ってどの選択をすれば一番答えに対して有利な状況が訪れるのかっていうのを必死に探して読んでるということなんですね。でそれは本来のその変化を正確に予想することはありえないわけですね。うんと例えば仕事で結構車とか運転するんですけど走っててあとそろそろ左レーンは左折専用になるから右に寄っといた方がいいぞとか言ってくれるわけですねこの自我はこれぐらいのことこういうのはもうまさに本当にぴったりですねただしこれもフィクションなんですね実際に右折レーンの方が工事してて今は左折レーンが直進になってるかもしれないですねなので事実かかかどうかは分からないフィクションなんだけどまあこうだよって言ってわわっと湧いて出て出くるわけで,す、ね、でも一方である人と出会ってその人との関係がこじれてきてるんじゃないかとかその人との関係をこの先も継続した方がいいのかとか縁を切った方がいいのかとかですね仕事を辞めた方がいいのか続けた方がいいのかたくさんある。学校の中でどの学校を選んだら自分の未来が良くなるのかどこの土地に引っ越せばいいのかそれともこのままここにいればいいのかとかですねそういう200手先300手先を読む力は自我にはないんですね。でそれは落ち着いて考えればやっぱりそう考えざるを得ない。こののつ目のスープでコクコクと起きていること今こう部屋で話してるんですけど部屋の外で今何が起きててですねどういうことを普段私が職場であったり日常であってる人が経験してるのかその人たちの脳内に立ち上がっている2つ目の世界を私は一切見ることができないのにそこから生み出されるるつ目のの世界を読もうとしていこすかねそれはやっぱり不可能ですね。自然災害が起きたりクライストチャーチでの乱射事件が起きたりサッカー選手がすごいゴールを決めたりとかそうもありとあらゆることが一つ目の素粒子のスープの中では次々と起こっていてそれらすべては切り離された中で起きているわけじゃないわけですねそれらどの出来事も天気や温度や湿度が違えば違う結果になってた可能性があるんですね一つ一つの波は大会そのものですから全てその大会の変化の影響を受けているわけですねで、そういう深いところの情報は一切知らされずに大会の変化をコナミが読んでサバイバルしようとしてるでこうした方がサバイバルに有利だこういう時にはこうした方がいいこっち行った方がいいこの食べ物は食べない方がいいみたいなのをたくさんたくさん親や学校の教師や友達や出会う人からたくさんもらって貯めていくわけですね。でそれを自分で試してみて、まあそうだって思うものを経験の中で増やしていってこうすることがよりこのコナミにとっていいだろうっていう色眼鏡をたくさん握っていくわけですで、その眼鏡が常に変化している一つ目の世界をものすごく簡略化して一般化した性的なものなんですねやっぱりその小さな臓器で本当はどうしたらいいのかわからないある状況でどういう決断をした方が自分が有利なのかっていうのが分からないのが事実なんだけどそれをどんどんどんどん分かったことにしていくわけですね分かってることにして先を読んでいくんですね。えー、っとこのことを考えるといつもちょっと思い出す一つのエピソードがあるんですけど。自分が小学校高校の時にですね田舎に住んでたんですけど東京理科大学を卒業した先生が赴任されるっていうことになって理科の先生としてね赴任されるっていうことになってでまあ田舎者だったので東京理科大学っていうとまあものすごい優秀な先生なんだろうなってどこの大学が通っとかそういうのもわからないので。そういういうに考えたわけですねで若い先生でしたね20代真ん中ぐらいの先生でしたかね来られてあのすごく印象に残っているのはなぜかっていうと最初の第1回目の授業ですねその先生が私が確か小学校4年生か3年生ぐらいの時だったと思うんですけど来られた第1回目の授業で自分はずっと科学のことを勉強してきてだいたい今の世の中の仕組みはいろんなことが説明できるようになってきているとで科学で説明できないことはなくなってきているので君たちが何か普段日常の中で疑問に思うことを聞いてみてくれたら僕が何でも答えるからって言ったんですね。それは結構衝撃的だったんですね当時の自分たちにとってはちょっとクラスががよめいたたうな気気だった気がします、うん、つまり今までの質問というのは算数ですね 2+2 は4とか3る3は9みたいなそういう質問に対して1つの答えがもうバシッと決まったようなことばかりを授業で教わってきたのが。突然東京理科大学っていうすごい優秀なところを出られた理科の先生が新しく赴任されて何でも自分に聞いてくれと何でも答えるっていうふうにオープンクエスチョンな授業を始めたっていうことですごいこう衝撃的だったんですね。うんで多分それだけだったら記憶に残ってないと思うんですけどそのことがすごく印象に残ってるのはなぜかっていうと。実はですねそれでみんなが口々にした質問を先生は一つも答えられなかったんですね。おそらく先生はですね磁石が金属にくっつくのはどうしてなのとか大きな船が水に浮くのはどうしてなのとかなんかそういう科学で説明されていることを質問されると思ってだと思うんですねでもその時にクラスから出た質問っていうのはですね全然そういうものではなくてなんで人間の体には鼻の穴が3つじゃなくて2つなのとか僕の手は何で4本じゃなくて6本じゃなくて5本なのとかどうしてセミは1週間でで死んでしまうのとか「どうして酒は自分の生まれた顔がわかるの?」とか「どうしてお父さんは今病気なの?」とか「何でも聞いてもいい」って言われて何一つ答えられなかったんですね。まあ当時聞く側が子供だったんで質問も子供なんですね。どうしてお母さんにおちんちんがないのみたいな質問ですね。でそれで最後授業の最後にですねクラスの学級委員長みたいな女の子が「どうして朝牛乳を飲むとトイレに行きたくなるの?」って質問してで先生が「お腹が冷えるから」って答えて。それで授業が終わったんでですねでみんななんか腑に落ちたような落ちないようなそれが先生がまともに答えられたたった一つの質問だったですね。でよくよく考えてみるとその0歳から7歳までの間にいろんな色眼鏡ですね。こうした方が安全だとか、これはこういうことでこうなってるみたいなたくさんもらって、で、自我が立ち上がってきて、で、ちょうどその頃ですね、両親にどうしてこうなのどうしてこうなのって、なんでなんでなんで,なんでって聞く時期があったと思うんですね。あ、そうか。この世界には原因と結果っていうものがあって、その、結果には原因があるんだ。ある結果には一つの原因があるんだっていうことを教わって、で、それを習い始めるわけですね。で、それを使えばこんなことができるよ、こんなことができるよって言って、毎日私たちが浴びてるのは結果だけですから、その中の原因を探すっていうことをやってた時期があったんですね、実際にね。でそのどの質問にもまともに答えられないわけですね私の両親はそれはそうです今の私も答えられないのでその東京理科大の先生が答えられなかったのもその通りです当たり前です今の私もどれ一つにも答えられないで問題なのはそのその先生がバカだとかその先生が無謀だっていうんじゃなくて私も全くその先生と同じことをやってきたんですね分かったことにしてたですねその先生が劣ってるとかそういうことでは全くなくてその先生が自分はもうこれだけ勉強したんだからどんなことも科学的に説明できるって思われたのと同じようなことを私も含む多くの人が思ってこのソフトボールに結果を見せてはい原因を教えてって言ってる小学校高学年中学校に進むにつれてどうして人間には男性と女性っていう2つの性別があるのかみたいな質問はなかったことになっていくわけですね。かからなかった分かっていないっていうことをが消去されていくわけですね頭の中からウミウシとかは雌雄同体なので一つの個体の中に男性性と女性性が同居していて成功するときには陰茎を女性器の中に入れてそこで男性器を折るんですねだから一回一回の使い捨ての男性器みたいなのを持ってて後でまた生えてくるわけですね1個の答えの中に男性性と女性性が両方ある生き物も世の中にはたくさんいるわけですね。だけど人間種は男性性と女性性に分かれていてなぜなのかっていうのは小学校低学年の時には何でなんだろうんでなんだろうと思ってたくさん質問もしたし自分でも考えたけど誰も教えてくれなくて自分でもわからなくて答えがわからなかった。でそれが40歳50歳になっても分かってないんですよね実はねその質問自体がなかったことにされてるで例えば自分の性で言えば父親と母親がある時に成功をして精子が卵子に侵入するという時に XY の染色体が分離して、x の精子が入れば女性になるし、y の精子が入れば男性になるという時に、そのどっちが女性らに飛び込むかっていうのを私たちコントロールしてないし、なぜそうなっているのかわからないわけですよね。例えば、その女性の瞬間に母体の耳元に蚊が飛んできて、母体が寝返りを打ったとしたら、今まさに x の精子が入ろうとしてたのが。ずれて Y の精子が入っていればあなたは別の性別だったわけですねじゃああなたがその性別でそこに存在するためにその時に母体の耳元に蚊が飛んでくるか飛んでこないかをあなたもコントロールしてないし親もコントロールしてないし誰もコントロールしてないですねでそしてそれがなぜかもわからないしないですよねその原因と結果も。で無理やり原因と結果を考えようとすればそれは全部なわけですね。その時の飛んできた蚊が食べられてればそこには飛んでこれなかったしその時の天気や湿度やそういうものが違えば違う状況になってただろうしある一つの結果に対して原因が1個っていうのは完全にフィクションの世界3つ目の世界でしかありえないわけですね。一つの結果に対して原因は無限にあってそれこそ本当にたどっていけばビッグバンまでいかなきゃ原因は言い尽くせないことになりますね。例えば 2+2 は4 4く2は2みたいな数式も1つ目の世界では成り立たないわけですね。簡略化した不調のようなものが成立するのは3つ目の世界だけですね。2つのリンゴを2つのリンゴと足して4つのリンゴにした。でそこから2つリンゴを取って2つと2つに分けたっていうときに。ペアだった最初の2つと次に足した2つと最初と同じペアで引けばいいですけど別のペアで分けたらそれは同じ2じゃなくて別の2ですよねだからそれは1つ目の世界とは別なものなんですよねそもそもの実存にはそういう関係とか原因とかそういうものは存在しないですね。ただこの今があるだけっていうことですね。でこの分からないものをなかったことにしてラベルを貼りながら分かったことにしていくっていう仕組みはサバイバルのためにせざるを得ないというかね早くやってい,いかなきゃいけないっていうふうにゆっくりもさせてもらえない早く分かったことにして周りにあるものにラベルを貼って先を読んでいくことをせざるを得ない宿命っていいますかねそれも少ない情報でですねで何をどこに提示するかも3つ目の世界では自由なのでどの考えを振らせてどの考えを考えないかどの考えをなかったことにするかみたいなのも自由なんですねそういう分からないっていうことにとどまるっていうことは自我はやっぱりできないで、ね、分からないだとずっとそいつが何かはしでかさないから目をつけ続けてなきゃいけないでそんなエネルギーはやっぱり制限として演算しきれないわけですねそんなに全部にエネルギーをかけて分からない分からない分からないってものだらけだったらもう恐れだらけけけでで落ち着けないわけですね分かったことにして離れるか近づくか決めて動かないと間に合わないからせかされてるっていう側面もあるしずっとその学校で小中高まあ行く人では大学も含めてなんでこんなこともわからないのっていう。怒られ続けてきましたよね分からないことよりも分かることの方がいいことだって言われ続けて育つわけですね。でも本当は分かってないんですね。分かってない状態の方が実は1つ目の世界に対して誠実なんですね。分かったことにしている方が問題なのに。分からないっていうことはダメだまずいことだ劣ったことだっていう教育を受けるわけですね。で分かった分かった分かったってたくさん分かったものの方がより優れた答えだって言って順位をつけられるわけですね学校で。分からなかったものより分かったものの方がより良い存在だっていうふうに。バーチャルな順位をつけられるわけですねでも本当にそれがどうなっているのかっていうことを見ていけばその関係は分かったと思ってる方がチートをしている可能性が高いですね分からないものを毎日毎日浴びて分からないものを見さされて動かされててそれがわからないっていうことを分かったことにしないでわからないままにとどまるっていうことが実は本当のインテリジェンスなんじゃないかっていう気がするんですねで、知性にも射程距離があると私はいつも思っていてでこの射程距離は長い時から短い時に一日の中で時間,時間でそのの射程距離の長さは変化してますね何か急がされたり恐れが近くにあったりするとぐーっと姿勢の射程距離が短くなって自我が強い状態になって自分のサバイバルに有利なことだけ考えるで何か自分に対して肯定的な評価を自我が下していて。この場が安全だって考えてる時には射程距離が伸びていく射程距離が長い時には分からないっていうことをそのままにできるって言いますかね分からないままにしていられるどうしてなんですか何が悪いんですか誰が犯人ですかどこが問題点なんですかって言われてその原因をその人に正確に言おうと思えばさっき言ったようにビッグバンまで行かなきゃいけないわけですそれを起こすためにはこれがあったからでこれがあったのはこれがあったからでそのどれか一つでもうまくいってなかったら違う形だったら今この今日のこの瞬間の一つ目の世界じゃないっていうことなのでそれはわからないものはわからないっていうところが本当はななところなんですねでそこが今まで話してきた分離させて自分に対して安全か危険かっていうラベルを貼る前のところニュートラルなところですね自分に対してそのものが安全なのか危険なのか分からないで分からないっていうものを無理やり分かったことにして何かジャッジメントを下してこのナみを動かして動かしてってやらざるを得ないのがこのソフトボールぐらいの大きさの知性の限界だっていうことですね。でそのインテリジェンスは恐れの量とか決断までのせかされてる度合いとかで伸びたり縮んだりしているそういうところだと思うんですね。学校、社会、そういうい三つ目の世界の中での日々の日常の中で「分かりません」っていうのって難しいですよね。なんで分からないんだとかじゃあどうすんだとかいつまで分からないなんて優う,うなことを言ってるんだって言ってずっと白か黒か突きつけられますよね。わからないことがよくないことだみたいな教育をずっと受けてるのでわからないっていうことにとどまれなくなってるんですねでわからないものはすぐ神だ仏だとか大いなるなんちゃらだみたいに跳ねちゃうんですねそうじゃなくてわからないことが当たり前のノーマルな状態ですねこのコナミがどんなことを喋ってどんな行動をしていつ死ぬかもうわからないですねわからないってどうしてって思ったこと昔小さい頃にどうしてどうしてなぜなぜって思ってたこと全部今もわからないままですねでそれが分かるっていうことがより良いことだとか幸せに近づくことだっていうのは誤解ですね。分かっていく理解していくっていうことが良いことだっていうのが錯覚なんですね。分からないものにラベルを貼らないで分離させないでわからないものをわからないままにしておいてそれと一緒にあるっていうことが実は本当に安らぎのある落ち着きのある場所はそっちなんですね分かっていくことの先じゃなくて分からなかったものを嘘をついて分かったことにして生きてきてて本当は分かってなかったことに帰っていくっていうことが2つ目の世界に戻っていくっていうことだと思うんですね。どんどんどんどん分離させてこれは分かったぞここは分かったぞって言って切り刻んでいくことを長い時間かけて学校教育で教わるってその社会の中でも求められるんだけども。分からないの方に誠実に戻っていくっていうことですね。そちらの方が穏やかで平和で、二つ目の世界、実存に即してるっていうことですね。分かったこと、いににしているはは自分ののインンテリジェンスは知性の射程距離ですねどこまでその知性が届いているか仮に光みたいなもんだとするとそれが届いているかっていうその射程距離が分かっていないっていうことをそのままにできている時には遠くまで届いているっていうそういうふうに思いますね。分からないままに分からないものをしておくっていうことは自我にはできなくて早く分かりたい安全だって思いたいっていうそのマインド思考の流れからは本当に分からないものは思考そのものからも追い出されてしまって。触れられないようにされてるですね。将棋の棋士が相手がどういう手を打ってくるかわからないってなると、もう。そこから先が読めなくなってしまうと一緒ですね。でも自我が何を読んで何を答えがを出そうが。それは実存とはずれてるですね。で、ここは、えー、毎日の中で。左車線に寄ってた方がいいよって言ってくるのと同じようにその自分の頭の中に降ってくる思考をよく見てればまあそういうこうだよこうだよとかこっちの方がいいよっていうのはまあ半分以上間違ってますね当たってないそういうのも見えてくるんですかねだからあ分かってないんだなっていうのはとっても思うんですねでそれでよくてそれが本来そのままそこに落ち着くべきところあなたがどんな人かわからないし自分がどんなものかもわからないしこの先どうなのかもわからないしこれまでどうだったかも捉えきれないけれども2つ目の世界は今もこの瞬間にも立ち上がっててそれは解釈を要求してないですね。ん